0: Et tout de suite, justement, on passe à la dernière partie de l'émission euh, qui est Une Histoire. Welcome to a night of total terror. <rire> We all go to land sometimes. <rire> Johnny, you're still afraid. They're coming to get you, Barbara. Man is coming. Une semaine et demie plus tard, l'Overlook et sa pelouse étaient ensevelis sous 50 cm d'une neige fine et craquante. Les animaux de buis étaient enfoncés jusqu'aux hanches. Le lapin dressé sur ses pattes arrière gelées semblait émerger d'un lac d'albâtre. Certains congères atteignaient jusqu'à un mètre et demi de hauteur. Le vent les remodelait sans cesse en dunes sinueuses aux formes changeantes. Par deux fois, Jack avait dû chausser ses raquettes pour aller chercher une pelle dans la remise. Avec laquelle il enlevait la neige du porche. Puis lassé, il s'était contenté de déblayer devant la porte un chemin qui offrait également à Danny une petite piste pour son traîneau. C'était le long de l'aile ouest que s'étaient formées les congères les plus impressionnantes dont une certaine s'élevait jusqu'à 7 mètres de haut. Elles étaient séparées, du reste, <coughs> elles étaient séparées par des plages où le souffle du vent avait dénudé complètement la pelouse. Les fenêtres du premier étage étaient bloquées et, dans la salle à manger, à la place de l'admirable vue qui avait tant frappé Jack le jour de la fermeture, il n'y avait plus qu'un écran de cinéma vide. Depuis huit jours, les lignes téléphoniques étaient coupées et le seul moyen de communication avec le monde extérieur était le poste émetteur dans le bureau d'Hullman. Il neigeait tous les jours à présent. Quelquefois, ce n'était que des brèves bourrasques que saupoudrait la neige, la croûte brillante. Mais d'autres fois, c'est de véritables blizzards qui hurlaient comme des furies et faisaient trembler et geindre le vieil hôtel dans son concours de neige. La nuit, la température restait au dessous de moins de 15, et bien que le thermomètre à côté de la porte de la cuisine grimpant quelquefois jusqu'à moins de 5 en début d'après-midi, le vent coupant comme une lame rendait indispensable le port du passe-montagne. Il sortait quand même, dès qu'il faisait beau, en mitouffé dans deux épaisseurs de vêtements, pour se protéger les mains, ils enfilaient des mitaines par-dessus les gants. Sortir était devenu une sorte d'idée fixe. L'hôtel était entouré de doubles sillons, du traîneau flexible rider de Danny. Les variations sur le thème de la course en traîneau semblaient infinies. Danny montait sur le traîneau tiré par ses parents. Papa, pouffant de rire, tiré tant bien que mal par Wendy et Danny. C'est tout juste possible sur la croûte verre glacée, et tout à fait impossible quand celle-ci était saupoudrée de neige fraîche. Danny et maman sur le traîneau, Wendy, seul sur le traîneau, tiré par papa et Danny qui, soufflant des bouffées de vapeur blanche, feignait de peiner comme des bêtes de somme. Ils riaient beaucoup pendant ces courses en traîneau autour de la maison. Mais le sauvage ululement du vent écrasait leurs rire et les faisait paraître forcés. Ils avaient aperçu des empreintes dans la neige et un jour, un troupeau de cinq caribou s'était arrêté au-dessous du parapet d'hôtel. Ils les avaient observés à tour de rôle avec les jumelles de Jacques et Wendy avait ressenti une impression d'irréalité à les regarder, comprenant soudain que désormais, jusqu'à la fonte des neiges au printemps, cette route appartiendrait davantage aux caribous qu'à eux. Tout ce qui avait été bâti par l'homme ne comptait plus guère à présent, et les caribous eux-mêmes, plantés dans la neige jusqu'aux genoux, semblaient en être conscients. Abandonnant les jumelles et prétextant le déjeuner à préparer, elle s'était réfugiée dans la cuisine pour pleurer et tenter de se soulager de cette tristesse refoulée qui opprimait son cœur. Elle pensait aux caribous, aux guettes que Jack avait mises dehors sur la plateforme derrière la cuisine pour les faire mourir de froid sous leur bol de pyrex. Dans l'armise accrochée à des clous, ils avaient découvert toute une collection de raquettes de neige et Jack avait réussi à trouver pour chacun une paire à sa taille, quoique celle de Danny fût un peu trop grande. Jack s'en tirait fort honorablement, mais qu'il n'eût pas chaussé des raquettes depuis son enfance à Berlin, dans le New Hampshire. Il réapprit appris rapidement à s'en servir. Wendy n'était pas très enthousiaste. Après un quart d'heure de marche sur ses grosses raquettes encombrantes, ses jambes et ses chevilles lui faisaient atrocement mal. Mais Danny se piqua au jeu et fit de son mieux pour rattraper le loup. Le coup. Il tombait encore souvent, mais Jack était satisfait de ses progrès. Il disait que d'ici au mois de février, Danny serait si fort qu'il leur ferait la pige. Aujourd'hui il fait gris et dès avant midi le ciel a commencé à cracher de la neige. La radio, qui, précise, qui prédisait 20 et 30 cm de neige de plus, n'arrêtait pas d'encenser la déesse précipitation, bénédiction des skiers du Colorado. Assise dans sa chambre, Wendy trigotait une écharpe tout en se disant rageusement qu'elle savait exactement où les skieurs pourraient se foutre sous cette neige. Danny était de nouveau devant la porte de la chambre 217, avec le passe-partout dans la poche. Il fixait, sur la porte un... il, fixait... il fixait sur la porte un regard absent, hypnotisé, sous sa chemise de flanelle. Ses muscles se contractaient involontairement et il chantait doucement un air monocorde. Il n'avait nullement souhaité revenir ici après l'histoire de l'extincteur. Extinct... Il était effrayé de se retrouver devant cette porte et plus encore d'avoir désobéi à son père en prenant le passe-partout. Mais il avait fallu qu'il revienne. Il avait cédé une première fois à la curiosité sans la satisfaire. Il avait mordu à l'hameçon et maintenant il était pris. Sa curiosité inassouvie le hantait à longueur de journée comme un chant de sirène. D'ailleurs, M. Aloran lui avait bien dit « Je crois que tu n'as rien à craindre ici. »« Tu as promis. Les promesses sont faites pour être rompues. » M. Aloran avait certainement raison. C'était parce qu'il n'y avait rien à craindre qu'il les avait laissés emprisonner la neige, sans rien dire. « Tu n'auras qu'à fermer les yeux. »« Et la vision disparaîtra. » Ce qu'il avait vu dans la suite présidentielle avait disparu. Et Il s'était rendu compte que le serpent n'était qu'un tuyau d'extincteur tombé sur la moquette. Il n'y avait rien, absolument rien à craindre dans cet hôtel. Et si pour se le prouver il avait besoin de pénétrer dans cette chambre, ne fallait-il pas le faire En venant, il s'était arrêté devant l'extincteur et le cœur battant follement, il avait remis la lance en cuivre sur son support. Il l'avait tapé du doigt en murmurant. « Vas-y, mords-moi. Vas-y, mords, espèce d'imbécile !»« Tu n'y arrives pas, hein Tu n'es rien d'autre qu'un misérable tucueux distincteur. Tout ce que tu sais faire, c'est t'étaler par terre. Vas-y, mais vas-y donc !» Sa brava lui avait paru d'une audace insensée. Dany tira le passe-partout de sa poche et le glisa dans la serrure. Il palpa la clé et le caressa de ses doigts. Il avait la bouche sèche et ne sentait pas très bien, ne sentait pas très bien. Il tourna la clé et, la, et le pen sortit facilement de la gâche. « Ce n'est pourtant pas le croquet. Les, mailles sont, les maillets sont trop courts. Ce jeu s'appelle... Hum... » Danny poussa la porte qui s'entrebâilla sans le moindre grincement. Une grande pièce, à la fois chambre et living, s'ouvrait devant lui. Il faisait sombre, non pas à cause des congères, qui n'arrivaient pas encore au niveau du deuxième étage, mais parce que deux semaines auparavant, son père avait fermé tous les volets de l'aile ouest. Dans l'entrée, il tâtonna, puis trouva l'interrupteur qui alluma deux ampoules dans un plafonnier en cristal taillé. Dany entra et, regardant autour de lui, vit une moelleuse moquette d'un vieux rose reposant, un grand lit avec un couvre-lit et un secrétaire. S'avançant encore de quelques pas, il put s'assurer qu'il n'y avait rien dans cette chambre, absolument rien d'anormal. Ce n'était pas une pièce vide et froide. Papa chauffait l'aile est aujourd'hui. Une commode et une table de nuit sur laquelle on avait posé une Bible guidéon complétaient l'ameublement. Au fond, la porte entrebâillée du placard laissait voir une rangée de cintres d'hôtel, indécrochable pour qu'on ne puisse pas les voler. À gauche... La glace, en pied de la porte de la salle de bain, lui renvoyait le reflet de son visage blême. Il regarda son sosie et le salua gravement de la tête. Oui, c'était là que ça se trouvait. Et s'il y avait quelque chose à trouver, c'était bien là, dans la salle de bain. Son sosie s'avançait toujours comme s'il voulait sortir du miroir, puis tendit la main et la pressa contre, elle de Danny, contre celle de Danny. Quand la porte de la salle de bain s'ouvrit, le sosie s'éloigna de Billet et Danny put glisser un regard à l'intérieur. C'est une salle de bain toute en longueur qui, avec son luxe dénudé, démodé, faisait penser à un wagon-salon de train Pullman. Le sol était recouvert d'un carrelage de petites dalles hexagonales. Au fond, trônait un WC à couvercle levé. À droite, il y avait un lavabo surmonté d'une armoire de toilette à glace et à gauche, une grande baignoire blanche à pied griffu, dont le rideau de douche était tiré. Comme un somnambule, Danny se dirigea vers la baignoire. Il avait l'impression de se trouver dans un rêve, un des rêves de Tony. S'il s'écartait de le, s'il s'écartait, s'il écartait le rideau de douche, il découvrirait peut-être quelque chose d'agréable, quelque chose que papa avait oublié que maman avait perdu, quelque chose qui lui ferait plaisir. Il fit glisser le rideau de douche. La femme qui gisait dans la baignoire était morte depuis longtemps. Elle était toute gonflée et violacée, et son ventre ballonné par les gaz et ourlé de glace émergeait de l'eau gelée comme une île de chair livide. Elle fixait sur Danny des yeux vitreux, exorbités comme des comme des billes. Un sourire grimaçant étirait ses lèvres pourpres. Ses seins pendillaient, les poils de son pubis flottaient à la surface et ses mains congelées se recroquevillaient comme des pinces de crabe sur les bords brodonnés de la médoire en porcelaine. Danny hurla sans qu'aucun son ne sortit de sa gorge. Le cri refoulé plongea au fond de son être comme une pierre qui tombe au fond d'un puits. Il recula de nouveau, faisant teinter le carrelage sous ses pas, et subitement, il sentit que dans son affolement, il était tous inondé d'une Alors la femme se mit sur son séant. Toujours grimaçante, elle rivait sur Danny ses énormes yeux exorbités. Ses paumes mortes crissaient sur la porcelaine. Ses seins se balançaient comme de vieux punching balls craquelés. Quand elle se leva, on entendit un bruit à peine perceptible de bris des chardes de glace. Mais elle ne respirait pas. Ce n'était qu'un cadavre, mort depuis des années. Les yeux écarquillés, les cheveux dressés sur la tête comme des piquants de hérisson. Danny fit volte-face et s'enfuit à toutes jambes vers la porte extérieure qu'il trouva refermée. Sans penser qu'elle n'était peut-être pas verrouillée et qu'il suffisait de tourner la poignée pour sortir, il se mit à cogner dessus et à pousser des hurlements déchirants qu'aucune oreille humaine ne put entendre. La mort au ventre, balle le la morte au ventre ballonné, aux cheveux desséchés qui gisaient magiquement embaumés depuis des années dans cette baignoire, s'était levée et, les bras tendus, s'était lancée à sa poursuite. Il l'entendait s'approcher, mais dans son affolement, il ne trouvait d'autre qu défense que de cogner encore plus désespérément sur cette porte qui se refusait à s'ouvrir. Tout à coup. Une voix calme et rassurante se fit entendre, la voix de Dick Aloran. Et Danny, qui avait retrouvé la sienne, se mit à pleurer doucement, non pas de peur, mais de soulagement. Je ne crois pas que tes visions puissent te faire du mal, pas plus que les images dans un livre. Si tu fermes les yeux, elles disparaîtront. Il ferma les yeux, serra les poings et se concentra si fort que ses épaules ne se contractèrent. Il n'y a rien, rien du tout, rien, rien du tout. Quelques minutes passèrent. Il commençait tout juste à se détendre à réaliser que la porte était forcément ouverte et qu'il pouvait s'enfuir, quand deux mains puantes, tuméfiées, sointantes de l'humidité des années, se refermèrent doucement autour de son cou et le forcèrent à se retourner et à regarder dans les yeux le visage violacé de la mort.